0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 178.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, 78 oitavo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje é um daqueles dias que a gente não escolhe a pauta. Claro que precisamos falar sobre a pausa nos estudos clínicos da vacina de Oxford e da companhia AstraZeneca. Ontem falamos tanto de vacina no episódio e aí logo depois da gravação tivemos essa notícia. Ainda não há Muitas informações, muitas novidades, mas a gente comenta alguns aspectos. Mas a nossa principal conversa aqui hoje é sobre a obesidade, a obesidade como fator de risco. Já falamos sobre isso, mas hoje eu trago uma entrevista com a professora Silvia Salles Pérez, que é da Universidade de São Paulo, do campus de Bauru e que acaba de publicar, junto com outros pesquisadores, um artigo de revisão e meta-análise, então um daqueles estudos que uh, junta os dados de vários outros estudos e com isso produz evidências bastante robustas sobre justamente essa relação entre a obesidade, o IMC, o chamado né, IMC elevado e quadros de agravamento da Covid-19. Mas vamos primeiro aos números de hoje, no Brasil 4.197.000, 889 casos, com 128.539 mortes pela Covid-19, voltamos à casa das mil mortes, foram 1.075 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 27.486.960 casos, com esse número no painel da Johns Hopkins, é de 27 milhões também, mas 628.000 190 casos e aí sim com 898.757 mortes. Quero mandar um abraço para ouvinte ou para o ouvinte que deixou uma mensagem no Cash box lá é, é comum o uso de pseudônimos que a gente não consegue nem adivinhar uhum. o nome de quem está escrevendo, mas você vai saber que é com você que estamos falando. Essa pessoa diz que a única coisa ruim do fim da pandemia é que é o fim do quarentena, mas quem sabe, ele quem sabe não, certamente ele virará alguma outra algum outro produto de comunicação, de divulgação científica. Muito provavelmente a gente não consegue fazer mantê-lo diário, mas continuaremos conversando com vocês sem dúvida nenhuma. Mas por enquanto sem previsão de término ainda. No horizonte.
0: Assim como a pandemia também não tem horizonte.
1: É, a gente está tá seguindo o mesmo ritmo da pandemia, mas como ela disse, na direção oposta, a gente espera que vocês não queiram hum. o fim do podcast. Aproveitando que estamos conversando com um ouvinte, ontem eu tenho a impressão que eu chamei vocês a participação, mas esqueci de falar o e-mail. Se bem que depois de 178 dias devem ser raras as pessoas que ainda não sabem mas o nosso endereço para você mandar sugestões de pauta, comentários sobre como as coisas estão acontecendo aí, onde você está vivendo essa pandemia. Ainda dá tempo, eu converso com o professor Bernardino amanhã cedo, então quem tiver questões para o professor Bernardino também ainda dá tempo. O endereço é o podcastquarentena.com ou no Twitter em QuarentenaCast. Vamos então falar sobre... A, a vacina de Oxford e da companhia AstraZeneca. Ontem, no final do dia, foi publicada primeiro no site STAT, que é especializado na área de, da saúde, principalmente essa questão de fármacos, foi quem primeiro deu a notícia que os estudos clínicos da vacina de Oxford estariam em pausa por causa da notificação de um efeito adverso importante em um, uma das pessoas participantes. Quase 24 horas ou 24 horas já se passaram e as informações que nós temos ainda são bastante poucas, não detalhadas. Nós temos um pronunciamento da própria AstraZeneca confirmando isso e há uma segunda matéria agora da Stats falando que uh, houve uma conferência com uh, acionistas, né, investidores, hoje pela manhã, e que novas informações seriam que é um paciente, isso já tinha sido confirmado pela AstraZeneca, um paciente no braço do Reino Unido, dos estudos clínicos, uma mulher, que a condição foi a chamada mielite transversa, que é uma inflamação rara na medula, e também que essa pessoa já estaria agora se recuperando. Uma outra informação, e aí não confirmada, mas está nesse mesmo texto da Stat, é que é, seria uma pessoa que de fato recebeu a vacina e não placebo. É claro que isso gerou muita repercussão, muita preocupação também, e hoje o que eu pude ler, como eu disse, ainda não há muita informação, porque isso a gente não sabe ainda, isso não é uma questão de transparência. Antes de mais nada, é importante dizer que esse é um mecanismo previsto em estudos clínicos, é inclusive por isso que os estudos, a gente falou aqui tanto de estudos de fase 3, que comprovam não só a eficácia, mas podem mostrar algum problema de segurança não identificável em amostras menores, né? Quando, se você tem efeitos que são mais raros, eles só vão aparecer a hora que você tem um conjunto ou pelo menos a probabilidade é que eles só apareçam quando você tem um conjunto maior de pessoas. Então, qualquer situação clínica diferente, digna de nota, que apareça nesses pacientes, como eles estão sendo monitorados muito de perto, é praxe que seja... In... E o que significa ser interrompido? única e exclusivamente que novos pacientes não estão sendo recrutados, mas aqueles que já receberam as doses, por exemplo, eles continuam em segmento. Agora, um painel independente vai revisar todas as características desse quadro para identificar, inclusive, se ele está relacionado com a aplicação da vacina. Porque em vários lugares, eu li, inclusive, há um texto publicado na Nature, que eu vou compartilhar lá no Quarentena News, no www.lab.fscar.br uh, barra Quarentena News, a Nature ela entrevistou alguns especialistas e vários dizem que é comum acontecer intercorrências como essa. Não, se, não estou dizendo que necessariamente não é um problema. Pode-se, claro, chegar a uma conclusão de que foi, sim, causado pela vacina, mas nesse momento que a gente tem, é só algo que é previsto em estudos clínicos, é comum, por exemplo, e isso está dito no texto da Nature, é comum que isso aconteça e que o efeito adverso não esteja relacionado à aplicação da vacina. Inclusive, uma outra informação que apareceu no texto da Estat, em um dos textos da Estat, depois foi reproduzido em outros meios de comunicação, é que essa seria a segunda interrupção já desse estudo, que a primeira interrupção também foi causada por um problema pela notificação de um problema neurológico que depois foi confirmado como uh, esclerose múltipla não relacionada à aplicação da vacina. Então, embora não tenha havido essa divulgação nesse primeiro caso, não sei ainda exatamente porque se foi só uma questão de ter vazado agora para a State ou se de fato divulgaram mais agora e menos antes, não vi nenhum comentário sobre isso, mas não é a primeira vez que a gente tem esse exemplo de que naquela outra ocasião não se constatou a relação. Então esse é um primeiro motivo para termos calma, a própria Nature no seu texto fala que a gente pode ver pelo lado positivo de que este é um sinal de que os mecanismos de segurança previstos estão no desenvolvimento de vacinas e de outros fármacos justamente estão funcionando porque aconteceu exatamente o que tem que acontecer, uhum. que é você identificar qualquer condição clínica importante de ser investigada e aí você interrompe, não sabemos até esse momento por quanto tempo, mas será até que se tenha segurança de que é possível continuar sem colocar em risco importante essas pessoas que estão participando do estudo.
0: O que talvez seja um motivo para terem interrompido nesse momento e não com outro caso, seja o tipo de, de, de síndrome né, que, que foi detectado.
1: Não, na verdade, teve pausa da outra vez. Ela só não foi, Sim. não recebeu a visibilidade hum. que está recebendo dessa vez e aí que eu não sei se foi porque a companhia não notificou hum. ou se dessa vez não, te, não deveria ter recebido também toda essa atenção e acabou vazando, mas é porque importante... O, o que é
0: uma preocupação é que esse tipo de, de síndrome da mielite, ela pode ser causada por infecções virais, né? Então, por isso todo esse cuidado, especialmente... É, no primeiro caso, né?
1: inclusive a suspeita inicial também era de mielite hum. transversa, e aí que eu tô falando aqui com toda essa familiaridade, mas prazer, Mariana, acabei de... de, de, de é meu primeiro contato com o termo também, mas li que é uma, uma inflamação e que é justamente como Thais coloca, pode ser causada por um uh, vetor viral, então, é claro, precisa ser investigada. E é claro que essa cautela toda na divulgação de informações também não é falta de transparência, porque não se sabe. Há de se aguardar agora essa investigação independente e aí esperamos ter, e muito provavelmente teremos acesso a todas essas informações. Uma outra notícia, se é que a gente pode falar em boas notícias nesse contexto que a gente está vivendo, mas uma notícia uh, positiva, de alguma forma, é que as... Uh, Nove companhias envolvidas nas principais vacinas, essas que já em fase 3, publicaram uma carta aberta dizendo não depois do fato, tá? Foi tudo meio que ao mesmo tempo, ou não depois que o fato foi noticiado. Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, dizendo que não ultrapassarão, não pularão nenhuma etapa importante para a segurança das vacinas, que não cederão a eventuais pressões políticas, isso em todo um clima, principalmente de pressão, por parte do governo americano. Então, a própria AstraZeneca, a BioNTech, que é a parceira da Pfizer, que também assina a carta na vacina, a GlaxoSmithKline, a Johnson Johnson, a Merck, a Moderna, a Novavax e a Sanofi assinaram essa carta aberta estabelecendo esse compromisso. E, por fim, um, um outro aspecto que a gente pode recuperar aqui, que já comentamos várias vezes, é que esta é uma, uma das diferentes plataformas sendo usadas para o desenvolvimento de vacinas e, caso cheguemos a algum problema irreversível nesse momento, é possível e provável que alguma das outras plataformas não enfrente esse mesmo problema, é claro que pode enfrentar um outro, mas enfim, é claro que é preocupante, é claro que é frustrante, estamos todos muito ansiosos, mas isso também nos faz lembrar e, e ver a importância daqueles que alertam que não podemos contar com a vacina como é, aquela solução mágica, inclusive eu separei um outro texto publicado no The Guardian, pelo responsável, pelo líder da, do Welcome Trust, que é uma organização importante na área da saúde, o Jeremy Farrar, dizendo justamente isso, que não haverá uma vacina perfeita dobrando a esquina, que muito provavelmente, inclusive, essas vacinas de primeira geração não serão adequadas para todas as populações, ou talvez tenha uma eficácia mais baixa, de 50%, 60%. Então, por isso, é importante estruturar outras medidas de controle da pandemia, principalmente nesse momento com que a gente pode contar, são as chamadas medidas não farmacológicas, desde o distanciamento, o uso de máscaras, evitar aglomerações, porque não é amanhã, nem depois de amanhã, e nem muito provavelmente até o final desse ano que teremos a vacina, e mesmo quando tivermos, mesmo se tudo der certo, e nos primeiros meses do ano que vem tivermos as primeiras doses disponíveis, não será nesse momento em que nós poderemos abandonar todas as outras medidas de segurança. Então, repito, é claro que quando eu vi a notícia ontem, causa uma certa apreensão, um pouco dá um frio na barriga, mas tudo que eu fui lendo, inclusive a opinião de, de especialistas no Twitter, por exemplo, eu vi o professor o Paulo Lotufo, da, da Faculdade de Medicina da USP, que é epidemiologista e que estará conosco em breve, numa live, numa live recuperando uma história de que aconteceu há 15 anos com ele, uma pesquisa no, no hospital universitário com um medicamento para uma situação uh, cardíaca ali, e que era um, um, um estudo multicêntrico também internacional, um paciente apresentou uma determinada, uma evolução atípica na UTI e acabou, inclusive, morrendo. O estudo foi imediatamente interrompido e depois se verificou nesse caso que não havia relação, inclusive que o paciente era do, do, do grupo que recebeu placebo. Infelizmente, essa já não é mais uma possibilidade. A gente já tem a confirmação de que foi alguém que recebeu a vacina. Com isso, vamos à a, a nossa entrevista. Hoje eu trago aqui a minha conversa com a professora Silvia Salles Pérez, da Universidade de São Paulo, que publicou recentemente um artigo de revisão e meta-análise de estudos, de nove estudos, para ser mais precisa, olhando para a relação entre obesidade e agravamento de quadros de Covid-19, juntando esses nove estudos, eles se referem a 6.577 pacientes em cinco países, e aí eu conversei com ela sobre os principais resultados encontrados. Professora Silvia, antes de mais nada, agradeço a participação aqui no Quarentena. Já faz algum tempo que a gente queria aprofundar a questão da obesidade como fator de risco aqui no, no podcast, porque é, eu fiquei com a impressão, nas últimas semanas, principalmente, que a gente começa a ter cada vez mais publicações e, assim, cada vez mais evidências de uma relação importante. E o que vocês fizeram foi justamente um estudo de revisão e de meta-análise, portanto, olhando para vários outros estudos, e, a partir disso, concluíram justamente que a probabilidade da forma mais grave, de adquirir a forma mais grave da COVID, ela é alta para as pessoas com, com obesidade, independentemente de outros fatores, como idade, sexo, etnia e da existência de, comor de outras uh, comorbidades. Então, queria que apresentasse inicialmente, primeiro, que, que estudo foi esse, né? o que significa, o que, que a gente obtém quando a gente faz um estudo que é um estudo na literatura, que é um estudo de revisão e como que chegaram a essa constatação e um, um detalhamento um pouco dessa constatação de que há um risco de agravamento
2: entre as pessoas obesas e isso independentemente de outros aspectos. Olá Mariana da Ofiscar. é um prazer estar aqui e poder passar para vocês um pouquinho da nossa experiência. É, este estudo em particular foi uma revisão sistemática seguida de meta-análise. E para todos que acompanham a publicações, pesquisas e estudos, sabem que é, o estudo que aplica a meta-análise é o que oferece a maior evidência científica. Neste estudo... Nós avaliamos 6.577 pacientes distribuídos em cinco países, China, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. E a partir dos dados uh, desses estudos, nós aplicamos, portanto, esses testes estatísticos para que a gente pudesse entender como está acontecendo a questão da relação da obesidade com severas complicações, inclusive a mortalidade causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Diante disso, o que nós uh, encontramos como resultados? Que 60% dos indivíduos que apresentam maior severidade e acabam necessitando de leitos hospitalares e até de unidade de terapia intensiva, são do sexo masculino. E muitos apresentam comorbidades. Dentre elas, as que mais ocorrem são a hipertensão e o diabetes. É, vale ressaltar também que a idade média entre os pacientes analisados variou de 47 a 64 anos, tendo uma média de 59 anos. Dentre os pacientes que apresentaram complicações graves, foram para a unidade de terapia intensiva, 56,2% eram obesos e desses 9,4% vieram a óbito. Aí, nos resta refletir a respeito de como está a obesidade no Brasil. Segundo os últimos dados da Vigitel de 2018, o Brasil ele apresenta 55% da sua população com sobrepeso e quase 20% com obesidade. Por essa razão... Há uma preocupação grande no sentido de se evitar que esses indivíduos venham a ser acometidos ou mesmo expostos ao coronavírus e desenvolver essa doença de uma forma rápida e severa. Professora, apesar
1: dessa conclusão importante de que o risco é independente de, dos outros fatores que foram mencionados, Destaca-se também que a situação torna-se, ou o risco torna-se maior com, naqueles indivíduos que, além da obesidade, apresentam as comorbidades e algumas delas, inclusive, relacionadas à própria obesidade, não?
2: Nós temos também que observar que alguns pacientes podem apresentar a síndrome metabólica. Esta que é uma doença da nossa civilização moderna, que ela está associada à obesidade e ela é o resultado da alimentação inadequada e do sedentarismo. E quais são os fatores de risco para que o indivíduo tenha síndrome metabólica? Portanto, aquele indivíduo que apresenta grande quantidade de gordura abdominal, em homens, quando a cintura for mais de 102 centímetros e nas mulheres foi, for maior que 88 centímetros. Quando o baixo HDL, que é o bom colesterol em homens, for menor que 40 miligramas por decilitro e nas mulheres menos do que 50 miligramas por decilitro. Em relação aos triglicerídeos elevados, nível de, que é o nível de gordura no sangue, quando esse valor for superior ou igual a 150 miligramas por decilitro. A pressão sanguínea alta, quando ela for igual ou superior a 135 por 85%. Uh, ou se o indivíduo estiver utilizando algum medicamento para o controle dessa pressão. E ainda a glicose elevada, quando ela for igual ou superior a 110 miligramas por decilitro. Veja, se o paciente tiver três ou mais dos fatores que eu estou elencando ele, uh, além do sinal de uma resistência insulínica, ele é categorizado como um paciente portador da síndrome metabólica. Por isso que, muitas vezes, o paciente ele tem a obesidade e esses outros fatores. Só que, quando esses fatores concorrem ao mesmo tempo, a condição de vida desse paciente é muito reduzida, porque ele tem uma série de fatores que agravam essa condição.
1: Professora, e há diferentes fatores envolvidos nesse, nesse risco aumentado. Então, fala-se, por exemplo, na, numa produção reduzida de interferons, que seriam uh, substâncias importantes para o controle de alguns processos relacionados à infecção, o fato que a gente já abordou aqui no podcast, inclusive, do tecido adiposo ser, ter esse potencial de ser um reservatório para o vírus. A questão de que a função respiratória em indivíduos obesos muitas vezes já está prejudicada. E na divulgação foi mencionado também uma inflamação crônica de baixo grau já existente nas pessoas, já pré-existente, portanto, nas pessoas com obesidade e que poderia complicar o quadro inflamatório, que é típico da Covid, inclusive. Então, se pudesse comentar um pouco esses diferentes mecanismos, mas principalmente essa questão da inflamação. Que condição é essa que é anterior à Covid, inclusive? Por que, que as pessoas obesas têm essa inflamação crônica? O que, que isso causa?
2: A obesidade é considerada uma doença complexa. Ela apresenta um baixo grau de inflamação crônica. E ela é detectada quando ocorre a elevação de marcadores e citocinas inflamatórias e a presença de macrófagos. Portanto, vejam, a obesidade precisa ser melhor entendida, especialmente por meio desses marcadores inflamatórios, para que a gente possa esclarecer melhor. Vejam. Na obesidade, nós vamos ter o tecido adiposo branco, onde ele secreta múltiplos peptídeos bioativos, os quais são denominados como adipocinas, que são proteínas sintetizadas e secretadas pelo tecido adiposo. Essas citocinas são hormônios conhecidos como mediadores e reguladores de respostas imunes e inflamatórias. Vale, se de, vale destacar que, dentre as citocinas, a interleucina 6, o TNF-alfa e a leptina, elas têm uma ação pró-inflamatória. E a adiponectina tem a ação anti-inflamatória. O que acontece no obeso? Ocorre um desequilíbrio. Ocorre um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias. E muitas vezes as citocinas anti-inflamatórias não conseguem compensar esse desequilíbrio. Fazendo, portanto que haja uma acentuada progressão dessa desse fator inflamatório. É, como você já disse, Mariana, é, em relação aos interferons, eles no obeso eles já têm uma capacidade reduzida, interferindo portanto na replicação do vírus. E quando ele tem essa capacidade diminuída ele permite com que haja uma maior replicação uh, do vírus, além da manutenção do vírus aí na rede de armazenamento do tecido adiposo, como você inicialmente uh, colocou. Professora, como eu registrei inicialmente, tem sido cada vez mais
1: frequentes as publicações e, com, consequentemente, as notícias sobre essa relação entre obesidade e o agravamento da Covid-19. A gente tem um outro dado que vem justamente na divulgação do estudo de vocês de percentuais cada vez mais elevados da população, com diferentes níveis aí de sobrepeso ou obesidade no Brasil. E isso causa, claro, preocupações, eu imagino que tanto individualmente, então das pessoas falando, bom, estou agora nessa condição, que é uma condição de risco, o que é possível fazer, quanto em termos populacionais quando a gente pensa nessa, nesse número elevado de pessoas que estariam, portanto, também é, em risco elevado, não só de Covid-19, né? A gente está falando de Covid-19 aqui, de, de Covid-19 agravada, é claro, mas também a gente sabe que a obesidade, junto com ela, há uma série de outras, outros problemas, outros riscos. Diante disso, então, o que fazer em termos individuais, porque não, a gente não, não é possível... Uh, emagrecer, por exemplo, no tempo agora da COVID. Então, o que, que esses dados, o que, que eles trazem de, de, de alerta, de recomendação para as pessoas, portanto, com obesidade, mas também qual a importância de estudos como esse, de mostrar essa condição para a formulação de políticas públicas? O que, que Para o que o serviço público uh, de saúde
2: precisa se preparar? Quanto às recomendações e às implicações clínicas, primeiramente deveria haver aí uma política de saúde pública bem forte voltada para a questão da alimentação saudável, objetivando a redução de peso, né? além de uh, oferecer atividades físicas prazerosas ao ar livre. Aproveitando o verde, que é uma das novas propostas mundiais... Para que os indivíduos possam até, uh, voltar ou ter saúde. Além disso, deve haver uma maior vigilância em saúde... Tanto so em relação ao sobrepeso quanto ao obeso. Por exemplo, uma criança que hoje é sobrepeso ela tem uma chance muito grande de se transformar num adulto obeso. O adulto obeso, ele vai ter diabetes, hipertensão, deslipidemias, e tudo isso vai redundar num custo elevado para o serviço público. Portanto, a prevenção da obesidade... Além de você oferecer qualidade de vida para a sua população, você está reduzindo gastos futuros, porque muitas vezes esses pacientes vão precisar de tratamentos longos, de hospitalizações. Muitas vezes você tem obesidade mórbida, por exemplo você já tentou vários tratamentos para perda de peso e você não conseguiu, aí a melhor alternativa que te resta é o tratamento cirúrgico da obesidade, que é conhecido como cirurgia bariátrica ou metabólica, caso o paciente tenha a síndrome metabólica. E isso demanda custo, demanda leitos hospitalares, demanda uma equipe multidisciplinar, é um tratamento em longo prazo, Portanto, hoje, o que nós podemos fazer é procurar ter uma alimentação mais saudável, reduzindo, portanto, a nossa dieta para uma dieta hipocalórica e buscar aí fazer alguns exercícios físicos, como caminhadas uh, ao ar livre, para melhorar esse quadro geral. E assim, cada um pode dar a sua contribuição. Tanto eh, o serviço público, o, os governantes, que são nossos gestores, podem favorecer a criação de ambientes saudáveis, como as pessoas também podem procurar a sua melhor qualidade de vida. Dessa forma, nós vamos conseguir aí ter uma boa qualidade de vida e ter uma boa perspectiva frente a tudo que possa acontecer ou uh, aparecer. E ainda eu deixaria mais uma observação que se você está com sobrepeso ou obesidade, uh, entendendo que você tem algumas características que podem favorecer a a evolução rápida da Covid, essa progressão, e até levar você a um tratamento de terapia intensiva, e se isso não for cuidado rapidamente, você pode ter aí um insucesso, tendo como desfecho o óbito, que é tudo que nós não queremos. Portanto, eu peço... Você, colega, caso receba um paciente com sobrepeso ou obesidade, procure fazer o tratamento o mais rapidamente possível, liberar leitos para que esses indivíduos possam ser tratados, uma vez que os estudos sinalizam que eles têm um rápido agravamento na progressão da Covid-19. Muita saúde, paz a todos, muito obrigada. De volta aqui no
1: quarentena, espero que tenham aproveitado. Sai, a gente já falou aqui de obesidade antes, mas cada vez saem mais estudos e esse, de certa forma, é um dos que traz as evidências mais robustas e é interessante também o comentário que a professora Silvia faz sobre uma questão mais de saúde pública, importante aqui no Brasil. Ela cita inclusive os dados e ela menciona, menciona o Vigitel. O Vigitel é o sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, é uma ferramenta do Ministério da Saúde, e que verificou no Brasil que 60% da população tem o IMC acima de 25%, que é considerado sobrepeso, e 20% acima de 30%. Então, é uma questão de saúde pública para a qual, inclusive independentemente da pandemia, é importante olharmos aqui no país. E para a gente concluir esse episódio, eu trago aqui um estudo publicado recentemente sobre um assunto que eu também vim evitando abordar, porque ainda não tinha uh, muitas informações, mas agora, até pensando que alguém pode ler e ficar preocupado, achei importante a gente esclarecer alguns pontos, que foi o um estudo publicado recentemente relatando a contaminação, a infecção de pessoas em um prédio de apartamentos na China, pelo encanamento do banheiro. Esse caso é, a contaminação foi de nove pessoas. Primeiro tivemos a contaminação de cinco pessoas de uma mesma família, e nada a ver com o encanamento. Essa família residia no 15o andar, e aí depois foi confirma, confirmada sim, não é, foram colhidas evidências de que a contaminação só pode ter se dado através desse encanamento. Em Quatro outras pessoas, um casal residente no 25º andar, então 10 andares acima, e outro residente no 27º andar. Algo semelhante havia sido identificado em 2003 em Hong Kong na epidemia de SARS e que traz, é claro, a, a principal discussão envolvida aí é de possibilidade de transmissão fecal E aí que eu falo que a gente tem várias notícias, porque não só notícias, estudos que encontraram RNA, ou seja, material genético do vírus, nas fezes de pacientes, mas também a gente tem vários estudos que estão usando testes no esgoto para poder prever surtos em determinadas localidades. E a, a discussão, e eu compartilho com vocês esse texto, se eu não me engano esse é da Science mas eu compartilho lá, no Quarentena News, a discussão que é feita é, primeiro, o que foi identificado até agora nas fezes foram fragmentos de RNA, mas pouquíssimos conseguiram replicar esse material genético, ou seja, não, em geral não eram, ou as evidências eram de que uh, não eram vírus viáveis. Então, esse texto diz que o que temos é pouca ou até mesmo nenhuma evidência dessa forma de transmissão e mesmo que ela seja possível, a gente vê aqui evidências de que isso de fato aconteceu pelo encanamento, é algo que é bastante raro. Esse caso de Sars, em 2003... Envolveu 321 pessoas, mas ó, atenção, eu estou falando de SARS agora, é outro vírus, é claro que é da mesma família e por isso é usada essa comparação. Mas foi um visitante em um prédio de apartamentos, mas ali tinha uma condição específica, que é uma determinada forma de encanamento, ou eles chamam de uma armadilha em U, logo abaixo do ralo do banheiro, que se aquilo seca, aí você pode ter esse ar contendo essas partículas com o vírus, saindo mais facilmente. Então, inclusive, uma das medidas de precaução que é listada é sempre abrir um pouquinho, não deixar muito tempo a pia ou o ralo do banheiro, se não for um banheiro muito usado, por exemplo, não deixar sem escorrer a água. Sempre deixar um pouquinho de água para que nessas armadilhas fique essa água e essa água impede ou dificulta que esse ar saia dali. Algumas outras uh, precauções listadas nos textos que repercutiram esse estudo foram a higiene pessoal e de superfícies, porque essa contaminação não necessariamente se dá pelas vias aéreas, você pode, isso pode contaminar uma superfície no banheiro, você põe a mão e aí você leva a mão ao nariz ou à boca, então cuidar dessa higiene é importante também nesse caso, é, puxar a descarga com a tampa abaixada, porque isso tem relação... Com outro cenário de que banheiros podem ser um lugar importante, banheiros públicos, inclusive um lugar importante de contaminação, e que isso, esse vírus ele vem, né? Ele, ele cria o aerosol ou as, as, as gotículas no momento que se puxa a descarga. Então, é recomendado puxar a descarga com a tampa abaixada e em casa, em casa assim, em apartamentos, principalmente, porque não estamos falando do esgoto da cidade, tá? A gente está falando de um sistema ali mais uh, contido. Encanamentos antigos podem gerar algum tipo de, de problema desse tipo. Então, cheiro de esgoto, por exemplo, é um aviso de que algo pode, que pode ter algum problema, e aí, se houver a possibilidade de buscar uma solução, essa também é uma prevenção recomendada. Mas, para fechar alguns minutinhos só, para falar da contaminação, essa sim. Que a gente tem que se cuidar e que essa não há dúvidas que acontece e contamina muita gente. A gente teve um outro estudo publicado no, no Jama de um ônibus no início da pandemia, bem no início mesmo, dia 19 de, de janeiro, na China. Um grupo de, eles chamam de budistas leigos porque não são monges, né?, estavam se deslocando para um templo na China uma localidade a milhares de quilômetros de Wuhan, da província de Hubei, onde estava começando ainda a pandemia, então as precauções não estavam adotadas. Havia uma passageira, que depois se descobriu estar infectada, ela tinha jantado com pessoas que eram uh, ali da região de Wuhan, e 23 pessoas contra desse ônibus contraíram a doença. Portanto, um terço, era um ônibus que cabia 60 pessoas, cerca de um terço se contaminou e, além disso, mais sete pessoas na cerimônia a qual é, esse ônibus se dirigia. E uma outra informação importante que a distância no ônibus não interferiu na contaminação, então você teve pessoas longe sendo contaminadas e aí há toda uma discussão que isso viria confirmar a confirmar a transmissão pelo ar, mas... Um outro dado importante, estar sentado próximo a uma janela aberta interferiu. Então, reforçando a importância da ventilação, mas reforçando, sobretudo, o que pode acontecer em locais com aglomeração. Uma única pessoa infectada em um ônibus fechado contaminou outras 23. Então, isso aconteceu em 19 de janeiro, mas vale de alerta para a gente até agora. Com isso, a gente encerra esse episódio. Volto a fazer o convite para quem vir, inclusive, questões para o professor Bernardino, que eu, com quem eu converso amanhã cedo. Um grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,